0: Abschnitt 9 von Nils Holgessen's Wunderbare Reise mit den Wildgänsen, Erster Teil Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Nils Holgessens Wunderbare Reise mit den Wildgänsen, Erster Teil Von Selma Lagerlöff. Übersetzt von Mathilde Mann Abschnitt 9. Im Park von Öffitkloster den ganzen Tag während die Gänse mit dem Fuchs spielten lag der Junge in einem leeren Eichhörnchennest und schlief als er gegen Abend erwachte war er sehr bekümmert jetzt werde ich bald nach Hause geschickt und dann läßt es sich ja nicht vermeiden daß ich mich vor Vater und Mutter sehen lassen muß dachte er aber als er die wilden Gänse fand die auf dem vom lagen und schwammen sagte keine von ihnen ein wort davon daß er fort solle sie finden am ende daß der weiße zu müde ist um heute abend mit mir nach hause zu fliegen dachte der junge am nächsten morgen erwachten die gänse beim ersten tagesgrauen lange vor sonnenaufgang jetzt war der junge fest überzeugt daß die heimreise vor sich gehen müsse aber sonderbarerweise erhielten der weiße Gänserich und er Erlaubnis, die wilden Gänse auf ihrem Morgensausflug zu begleiten. Der Junge konnte gar nicht begreifen, was der Grund zu dem Aufschub war, aber dann fiel ihm ein, daß die wilden Gänse den Gänserich wohl nicht auf eine weite Reise schicken wollten, ehe er sich ordentlich satt gegessen hatte. Was nun der Grund auch sein mochte, er freute sich über jede Stunde, die verging, ehe er gezwungen war, seine Eltern wiederzusehen. Die wilden Gänse flogen über das Schloß Öfertkloster, das in einem herrlichen Park östlich vom See lag und sich prächtig ausnahm mit seinem schönen gepflasterten Burghof umgeben von niedrigen Mauern und Pavillons und seinem feinen altmodischen Garten mit beschnittenen Hecken geschlossenen Alleen Teichen Springbrunnen schönen Bäumen und geradlinigen Rasenflächen, die mit bunten Frühlingsblumen eingefasst waren. Als die wilden Gänsen in der frühen Morgenstunden über das Schloss flogen, war noch kein Mensch auf den Beinen. Nachdem sie sich hierüber sorgfältig vergewissert hatten, ließen sie sich über das Hundehaus herniederschweben und riefen, »Was ist das für eine kleine Hütte? Was ist das für eine kleine Hütte?« Augenblicklich kam der Kettenhund aus seinem Haus, wütend und zornig, und bellte in die Luft hinauf nennt ihr das eine hütte ihr Landstreiche? seht ihr denn nicht daß es ein hohes schloss aus steinen ist seht ihr denn nicht was für schöne Mauern es hat seht ihr nicht wie viele fenster es hat und große tore und eine prachtvolle terrasse wow 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 also das nennt ihr eine hütte seht ihr nicht den hof seht ihr nicht den garten seht ihr nicht die treibhäuser seht ihr nicht die marmorsäulen nennt ihr das eine hütte Pflegen die Hütten einen Park zu haben, in dem Buchenwälder sind und Nußhaine und Waldwiesen und Eichenhaine und Tannenschonungen und ein Tiergarten voll von Rehen? Wau, wow, wau, wow, wau. Wow. nennt ihr das eine Hütte? Habt ihr jemals Hütten gesehen, die so viel Wirtschaftsgebäude ringsherum haben, dass es aussieht wie ein ganzes Dorf? Kennt ihr viele Hütten, die eine eigene Kirche haben und einen Pfarrhof und die über Rittergüter und Bauernhöfe und Pachterhöfe und Häuslereien gebieten? Wow, wow. nennt ihr das eine hütte zu dieser hütte gehört das größte gut in schonen ihr lumpengesindel da wo ihr in den wolken hängt könnt ihr kein flächchen erde sehen das nicht unter dieser hütte steht wow, wow, wow. dies alles rief der hund in einem atemzug und die gänse flogen über dem schloß hin und her und hörten ihm zu bis er gezwungen war atem zu schöpfen dann aber schrien sie warum erreifest du dich so Wir fragten nur nach deinem hundehaus als der junge diese späße hörte lachte er anfänglich dann aber ergriff ihn ein gedanke der ihn plötzlich ernsthaft machte denk doch wie viel kurzweiliges würdest du zuhören bekommen wenn du mit den gänsen durch das ganze land fliegen dürftest bis hinauf nach Lappland, sagte er zu sich selbst wenn du doch in das unglück geraten bist so wäre eine solche reise das beste was dir widerfahren könnte die wilden gänsen flogen auf eins der großen felder östlich von dem schloß um Graswurzeln zu fressen und damit beschäftigen sie sich stundenlang währenddessen ging der junge in den großen park hinein der an das feld stieß und guckte in die büsche hinauf um zu sehen ob da nicht ein paar nüsse vom erbst her hängen geblieben sein sollten aber wie er da so im park umherging kehrte immer wieder derselbe gedanke zu ihm zurück er malte sich aus, wie lustig es sein würde, wenn er mit den wilden Gänsen fliegen könnte. Hungern und frieren würde er wohl manch liebes Mal, aber dafür brauchte er dann ja auch nicht zu arbeiten und zu lernen. Als er dort ging, kam die alte graue ganz auf ihn zu und fragte, ob er genug zu essen gefunden habe. Nein, sagte er, er hätte nichts gefunden. Da suchte sie ihm zu helfen. Nüsse konnte sie auch nicht finden, aber sie entdeckte ein paar Hagebutten, die an einem wilden Rosenbusch hingen. Der Junge verzehrte sie mit gutem Appetit, konnte aber nicht umhin zu denken, was seine Mutter sagen würde, wenn sie wüßte, daß er jetzt vom rohem Fisch und von alten überjährigen Hagebutten lebte. Als sich die wilden Gänse endlich satt gegessen hatten, zogen sie wieder an den See hinab und belustigten sich bis gegen Mittag mit Spielen sie forderten den weißen gänserich auf allen möglichen sportgebieten zum wettstreit auf sie schwammen um die wette liefen um die wette und flogen um die wette mit ihm der große zahme tat sein bestes wurde aber stets von den flinken wilden gänsen geschlagen der junge saß während der ganzen zeit auf dem rücken des gänserichs und ermunterte ihn und amüsierte sich ebenso gut wie die anderen. Das war ein Schreien und ein Gacken und ein Lachen, und es war wirklich unbegreiflich, dass die Leute im Schloss es nicht hörten. Als die wilden Gänzen des Spielens überdrüssig waren, flogen sie auf das Eis hinaus, um ein paar Stunden zu ruhen. Den Nachmittag verbrachten sie ungefähr auf dieselbe Weise wie den Vormittag. Zuerst ein paar Stunden grasen, dann baden und spielen im Wasser am Rande des Eises bis Sonnenuntergang, worauf sie sich gleich zum Schlafen hinsetzten das wäre gerade so ein leben wie es mir passen würde dachte der junge als er unter den flügel der gans kroch aber morgen werde ich gewiß nach hause geschickt ehe er einschlief lag er da und dachte darüber nach daß wenn er erlaubnis erhielt mit dem wildgänzen zu reisen er um die schelte hinwegkam, weil er so faul war dann konnte er sich den ganzen tag umhertreiben und hatte keine andern sorgen als wie er sich etwas zu essen beschaffte aber er hatte für den augenblick ja nur so wenig nötig damit würde er schon fertig werden und dann malte er sich alles aus was er zu sehen bekommen würde und die vielen abenteuer die er erleben sollte ja das war etwas anderes als all die arbeit und mühe daheim dürfte ich nur die wilden gänsen auf ihre reise begleiten so wollte ich mich nicht darum quälen daß ich verhext bin dachte der junge das einzige wovor er sich fürchtete war daß er nach hause geschickt werden würde aber auch am mittwoch sagten die gänse nichts davon daß er reisen solle dieser tag verging in gleicher weise wie der dienstag und das leben in der wildnis gefiel dem jungen immer besser er meinte er habe den einsamen park von oeffekloster der so groß war wie ein wald ganz für sich allein und er sehnte sich nicht zurück nach dem engen haus und den kleinen feldern daheim am Mittwoch glaubte er, dass die wilden Gänse die Absicht hatten, ihn bei sich zu behalten, aber am Donnerstag gab er die Hoffnung wieder auf. Der Donnerstag begann in derselben Weise wie die anderen Tage. Die Gänse weideten auf den großen Feldern, und der Junge suchte sich Nahrung im Park. Als er dort eine Weile gewesen war, kam Acker zu ihm hin und fragte, ob er etwas Essbares gefunden habe. Nein, er hatte nichts gefunden, und da suchte sie ihm eine welke Kümmelpflanze die alle ihre kleinen früchte noch unverzehrt bei sich trug nachdem der junge gegessen hatte sagte acker sie fände er laufe zu kühn im park herum ob er wohl wisse vor wie vielen feinden er sich in acht nehmen müsse er der so klein sei nein das wußte er nicht und dann begann acker sie ihm aufzusehlen wenn er in den wald ging sagte sie müsse er sich vor dem fuchs und dem marder in acht nehmen wenn er an den See hinabkam, müsse er an die Otten denken. Saß er auf dem Steinwal, dürfe er das Wiesel nicht vergessen, das durch die kleinsten Löcher schlüpfen könne, und wenn er sich in einem Haufen welke Blätter zur Ruhe legen wollte, müsse er erst nachsehen, ob nicht die Natter ihren Winterschlaf in demselben Blätterhaufen halte. Sobald er auf das offene Feld hinauskam, müsse er auf Habicht und Bussard, auf Adler und Falken achten die alle oben in den wolken schwebten im nußholz könne er von dem sperbe gefangen werden Elsten und krähen gab es überall und denen sollte er nicht zu sehr trauen und sobald die dämmerung hereinbrach müsse er die ohren gut aufmachen und nach den großen eulen horchen die mit so lautlosem flügelschlag geflogen kommen daß sie ihm ganz nahe kommen konnten ehe er sie bemerkte als der Junge hörte, dass es so viel gab, die ihm nach dem Leben trakteten, konnte er wohl einsehen, dass er es ganz unmöglich behalten dürfte. Er fürchtete sich nicht so schrecklich davor, zu sterben, aber er hatte keine Lust, aufgefressen zu werden, und deswegen fragte er Acker, was er tun könne, um sich gegen die Raubmörder zu schützen. Acker antwortete sogleich, der Junge müsse sehen, gut Freund zu werden mit dem kleinen Tiervolk im Feld und Wald mit dem eichhörnchenvolk und dem hasenvolk mit finken und meisen und spechten und lerchen hätte er die zu freunden so könnte sie ihn von gefahren warnen ihm schlupfwinkel beschaffen und bei drohender gefahr konnten sie sich zusammenrotten und ihn verteidigen aber als der junge späterhin am tage den rat befolgen wollte und sich an siele des eichhörnchen wandte, um seine hilfe zu erbitten stellte es sich heraus dass das Eichhörnchen ihm nicht helfen wollte. »Nein, weiß Gott, du hast nichts Gutes von mir oder den anderen kleinen Tier zu erwarten«, sagte Seelde. »Meinst du, wir wissen nicht, dass du der Gänsejunge Nils bist, der im vorigen Jahr Schwalbenäste herunterholte, starreier zerschlug, junge Krähen in die Mergegrube warf, Drosseln und Dollen fing und Eichkätzchen in ein Bauer steckte? Du musst dir selbst helfen, so gut du kannst.« und du mußt sich freuen daß wir uns nicht gegen dich zusammenrotten und dich zu deinesgleichen nach hause jagen diese antwort war gerade von der art wie sie der junge als er noch der gänse junge nils gewesen nie ungestraft gelassen hätte aber nun war er bange daß auch die wilden gänse erfahren könnte wie schlimm er gewesen war er hatte sich davor gefürchtet nicht bei den wilden Gänsen bleiben zu dürfen dass er es gar nicht gewagt hätte, dumme Streiche zu machen, nachdem er in ihre Gesellschaft geraten war. Er konnte ja freilich nicht viel Schaden anrichten, so klein wie er war, aber er hätte ja doch viele Vogelnester zerstören und viele Eier zerschlagen können, wenn er Lust dazu gehabt hätte. Aber nun war er so brav gewesen, er hatte nicht eine einzige Feder aus einem Gänsepflügel gezupft, hatte keinem eine unhöfliche Antwort gegeben und jeden morgen wenn er acke guten tag sagte hatte er die mütze abgenommen und einen diener gemacht den ganzen donnerstag dachte er darüber nach daß ihn die wilden gänse sicher wegen seiner boshaftigkeit nicht mit nach Lappland hinaufnehmen wollten und als er am abend hörte daß sirle eichhörnchens frau geraubt war und seine kinder zum hungertode nahe waren beschloss er ihnen zu helfen und wie gut ihm das gelang ist bereits erzählt worden als der junge am freitag in den park hineinkam hörte er in einem jeden gebüsch die buchfinken davon singen wie siele eichhörnchens frau von bösen räubern ihren neugeborenen jungen entführt war und wie sich der ganze junge nils unter die menschen gewagt und ihr die kleinen eichhörnchenkinder gebracht hatte wer ist nun im park von Öffelkloster so angesehen sangen die buchfinken wie däumling er vor dem alle so bange waren damals als er noch der gänze junge nils war das eichhörnchen will ihm nüsse geben die hasen wollen mit ihm spielen die rehe wollen ihn auf den rücken nehmen und mit ihm davonlaufen wenn reineke fuchs sich naht die meisen wollen ihn vor dem sperber warnen und die finken und Lerchen wollen von seiner heldentat singen der Junge war ganz sicher, daß sowohl Acker als auch die wilden Gänsen dies alles hörten, aber trotzdem verging der ganze Freitag, ohne daß sie sagten, er könne bei ihnen bleiben. Bis zum Sonnabend weideten die Gänse auf den Feldern um öffert herum, ungestört durch reinige Fuchs. Aber am Sonnabendmorgen, als sie auf den Acker hinauskamen, lag er auf der Lauer und folgte ihnen von einem Felde zum anderen, so daß sie keine Ruhe zum Fressen finden konnten als es Ake klar wurde daß er nicht die absicht hatte sie in frieden zu lassen faßte sie schnell ihren Entschluß, schwang sich in die luft empor und flog mit der ganzen schar mehrere meilen weit erst in der nähe von Fitzköfle ließ sie sich nieder aber hier bei Fitzköfle ereignete es sich wie bereits erzählt ist daß der weiße Gänserig gestohlen wurde hätte nicht der junge alle seine kräfte eingesetzt um ihm zu helfen so wäre er nie wieder zum vorschein gekommen als der junge am sonnenabendabend mit dem Gänserich wieder an den bombsee zurückkam fand er daß er ein gutes tagewerk getan hatte und war sehr neugierig was acker und die wilden gänse sagen würden und die wilden gänse kargten keineswegs mit lob aber das was zu hören er sich sehnte sagten sie nicht dann wurde es wieder sonntag eine ganze woche war vergangen seit der junge verhext wurde und er war noch immer ebenso klein aber er schien sich die sache nicht zu herzen zu nehmen am sonntagnachmittag saß er tief drinnen in einem großen weidenbusch unten am see und blies auf eine rohrflüte rings um ihn herum saßen so viele meisen und buchfinken und starre wie der busch nur fassen konnte und zwitscherten lieder die er nachzuspielen bemüht war aber der junge war nicht sonderlich bewandert in der kunst und blies so falsch daß sich allen den kleinen singmeistern die fäden sträubten und sie schrien und schlugen verzweifelt mit dem flügel der junge lachte so herzlich über ihren eifer daß er die flöte fallen ließ er fing wieder von vorne an es ging aber so schlecht daß die kleinen vögel jammerten heute spielst du noch schlechter als sonst Däumling. »Du bläst keinen richtigen Ton. Wo hast du nur deine Gedanken, Täumling?« »Die sind anderswo«, sagte der Junge, »und so war es auch. Er saß da und dachte daran, wie lange er wohl noch Erlaubnis erhielt, bei den wilden Gänsen zu bleiben, ob er am Ende noch, am heutigen Tagen nach Hause geschickt werden würde.« Plötzlich warf der Junge die Flöte hin und sprang von dem Busch herunter er hatte acker und alle gänse in einer langen reihe auf sich zu kommen sehen sie gingen so ungewöhnlich langsam und feierlich daß der junge sofort dachte jetzt würde er wohl erfahren was sie mit ihm zu tun gedächten als sie endlich stillstanden, sagte acker du kannst alle möglichen grund haben dich über mich zu wundern däumling weil ich dir nicht gedankt habe als du mich von reiniger fuchs errettest aber ich gehöre zu denen, die lieber durch die Tat als mit Worten danken. Und nun, glaube ich, ist es mir gelungen, dir einen großen Dienst zu leisten, Däumling. Ich habe zu dem Kobold geschickt, der dich verhext hat. Anfangs wollte er nichts davon hören, dir zu helfen, aber ich habe ihm einen Boden nach dem anderen geschickt und ihn wissen lassen, wie gut du dich bei uns aufgeführt hast. Er lässt dich jetzt grüßen und dir sagen, dass du, sobald du nach Hause zurückkehrst, wieder ein Mensch werden wirst. Aber so sehr sich der Junge gefreut hatte, als die wilde ganz zu reden anhub, so betrübt war er, als sie geendet hatte. Er sagte kein Wort, sondern wandte sich ab und weinte. »Was in aller Welt ist denn das?« sagte Akka. »Es scheint ja, als hättest du dir mehr gewünscht, als ich dir eben angeboten habe.« aber der Junge dachte an sorgenfreie Tage und muntere Kurzweil, an Abenteuer und Freiheit und Reisen hoch oben über der Erde. Das alles sollte ihm jetzt entgehen. Er weinte geradezu vor Kummer. »Ich mache mir nichts daraus, Mensch zu werden«, sagte er, »ich will mit euch hinauf nach Lappland. »Jetzt will ich dir etwas sagen«, entgegnete Acker, »der Kobold ist leicht beleidigt, und ich fürchte, wenn du sein Anerbieten jetzt nicht annimmst, wird es dir nicht leicht werden, ein zweites Mal Zutritt zu ihm zu erlangen. Es war sonderbar mit dem Jungen. Sein ganzes Leben lang hatte er sich niemals etwas aus jemand gemacht. Er hat sich nichts aus Vater und Mutter gemacht, nichts aus seinem Lehrer, nichts aus seinen Schulkameraden, nichts aus den Jungen auf dem Nachbarhöfen. Und alles, wozu sie ihn verlassen wollten, sei es Spiel oder Arbeit, hatte er langweilig gefunden, deswegen entbehrte er jetzt niemand, sehnte sich nach niemand. Die einzigen, mit denen er sich jemals hatte vertragen können, waren das Gänsemädchen Ase und der kleine Matz, ein paar Kinder, die Gänse auf dem Felde hütteten, so wie er. Aber auch sie hatte er nicht von Herzen lieb. Nein, eigentlich gar nicht. Ich will kein Mensch sein, heulte der Junge ich will mit euch nach Lappland, darum bin ich eine ganze woche artig gewesen ich will dir nicht verweigern mit uns zu kommen soweit du willst sagte acker bedenke aber doch erst ob du nicht lieber wieder nach hause zurückkehren willst es könnte doch ein tag kommen an dem du es bereuen würdest nein sagte der junge da ist nichts zu bereuen ich habe mich nie so wohl gefühlt wie bei euch ja dann mag es so sein wie du willst sagte acker hab dank, entgegnete der Junge, und fühlte sich so glücklich, daß er vor Freuden weinen mußte so wie er vorhin vor Kummer geweint hatte. Ende von